0: Buenos días, muy buenos días a toda la banda tochera, excelente inicio de semana, nuevamente su hermano y amigo Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman, les da la cordial bienvenida a su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra, donde pondré sobre la mesa cinco temas relacionados al fútbol americano, donde daré mi punto de vista muy personal y quiero escuchar, sus comentarios, retroalimentaciones y análisis de cada uno de los temas, así como propuestas para pro, eh, programas futuros en mis diferentes redes sociales. Arrancamos con el eh, debut del de quarterback egresado de Oregon, Justin Herbert que eh, jugó la semana pasada contra los jefes de Kansas City en una derrota de 23-20 en un dramático partido donde eh, lanzó 33, 35 pases, completó 22, eh, 311 yardas, 9.4, un pase de anotación, una intercepción. Su debut eh, pues fue bueno, eh, relativamente fue muy bueno, a pesar de haber cargado con la derrota. Mostró cosas muy interesantes, el expato de Oregon, que eh, ingresó al partido por un error médico del de kinesiólogo de los eh, Chargers, quien le perforó el pulmón al coreback titular a Tyler Taylor, queriéndole inyectar un analgésico para eh, sobrevenir al dolor o sea para soportar el dolor y pues vino esta lamentable situación que históricamente este médico de los Chargers ya ha, tiene, ha tenido pues ciertos eh, episodios negros, eh, ciertos puntos negros en su historial con otros jugadores y hay una inconformidad muy grande, pero agradecemos los aficionados al fútbol americano que se haya dado el debut de este eh, espigado mariscal de campo eh, que esta semana 3 vio su segundo partido y también tuvo buenos números eh, Justin Herbert eh, mostrando buenas cosas, como lo digo contra Carolina Panthers y eh, con resultado adverso, lamentablemente, de 21-16. Pero Herbert lanzó eh, 35, eh, 35 pases de 49 para un 71.4% muy bueno para 330 yardas, en promedio 6.7 yardas. O sea, sí lanzó pases largos, sí mostró que tiene eh, poder en el brazo, que tiene eh, distancia, pero. Su ofensiva se basó más a pases cortos, pases medios, eh, de, de 0 a 5 yardas y de 6 a, a 10 y de 10 a 15. Va a ir mejorando, va a ir mejorando, va a ser un proyecto rentable, un coreback eh, franquicia para el equipo de los cargadores de Los Ángeles. Sin dudarlo. Eh, poco a poco ir entendiendo más la velocidad a la que se juega la NFL, que es muy diferente a la NCAA, y eh, pues sus números van a ir mejorando ostensiblemente. Va a seguir eh, aprendiendo el sistema ofensivo, la sincronía con sus receptores, con su, eh, con sus running backs, con su línea ofensiva. Va a ir mejorando el, el proyecto de Justin Herbert en los Chargers. Eh, con Anthony Lynn al, al mando, va, va a hablar. Vamos a hablar cosas buenas de este de este muchacho eh, a lo largo de la temporada 2020. Sin dudarlo, eh, es uno de los novatos drafteados en primera ronda junto a Joe Burrow, junto a Jordan Love, junto a Tua Tagovailoa, que ya debutó, falta ver el debut de, de Tua en Miami, falta ver el debut de, de, de Jordan Love con los Packers, que lo veo muy poco probable esta temporada, y el de Tua -Taco Baloa en Miami. Obviamente se va a dar a, a mediados, casi finales de esta temporada, conociendo el, la forma de jugar de Fitzpatrick, el mariscal de campo de, de Miami que es muy gitano que te puede dar partidazos y pues al siguiente partido te puede dar un partido deplorable justin herbert eh, pues en lo que se recupera taylor Tyler taylor pues va a seguir eh, generando buen sabor de boca a la afición de los Chargers es un proceso de reconstrucción el que está viviendo este equipo pero tienen eh, cimientos seguros en la posición de mariscal de campo Solo falta rodearle de mayor talento, de mayor profundidad en la posición de receptores abiertos. Una, una línea ofensiva mucho más sólida a la que tiene. El backfield eh, está muy bien, pero sí hace falta eh, otro jugador que le haga compañía a Austin Eckler para que el equipo de los Chargers, eh, pues... Vuelva al nivel competitivo eh, que se espera de ellos. Y le compita de tú a tú a Raiders, a Kansas City. Nos movemos al segundo down, eh, mis amigos. Y tiene que ver con otro proyecto muy interesante. Este, la dupla eh, de quarterback. Eh, y head coach se dio desde la temporada pasada. Arriesgó demasiado el gerente general de los Arizona Cardinals al traer a Cliff Kingsbury, un mariscal de campo que fue reserva toda su vida en, en la NFL. Y a eh, draftear el año pasado a Caller Murray, uno, uno de los talentos más grandes de la, de la liga, de la NCAA en ese momento. Eh, ha venido creciendo poco a poco Kyler Murray eh, Arizona con un récord de dos ganados un perdido, perdió el invicto esta semana contra los Leones de Detroit en un muy buen partido 23-26 eh, Kyler Murray desde el primer partido de esta temporada ha mostrado cosas muy interesantes contra San Francisco se llevó la victoria 24-20 muy cerrado ese partido completando 26 de 40 para 230 yardas, un pase de anotación y una intercepción. Contra los eh, Washington Redskins, también una victoria más, más holgada, 30-15 por dos anotaciones, con un 26 de 38, un 68.4% de pases completos, 283 yardas, un pase de anotación y una intercepción y en este eh, partido de semana 3 pues se llevó la derrota como les mencioné al principio eh, 23-26 lanzando eh, completando 23 de 35 65.7, 270 yardas 7.7 su promedio de yardas dos pases de anotación, tres 300... intercepciones o sea, fue una, una mala tarde en cuanto al balance de eh, pases de anotación e intercepciones pero dejando muy buen sabor de boca, Kyler Murray tiene un arsenal eh, muy vasto en cuanto a receptores abiertos, tanto de primera línea como en, en segunda en profundidad de, de, en el depth chart eh, sin dudarlo va a seguir creciendo este proyecto, va avanzando a paso firme, Cliff Kingsbury eh, imponiendo su filosofía, a los jugadores eh, al talento joven, a los veteranos empapándolos de, de esa filosofía de juego que trae y que pues sin duda, sin duda es un, una muy buena apuesta para el equipo de los Arizona Cardinals eh, me gusta lo que estoy viendo de, de, de Kyler Murray de Cliff Kingsbury como pareja de head, head coach y eh, quarterback Vamos a ver con el transcurso de las semanas que retomen la, la inercia ganadora, que den cosas interesantes de qué hablar. Eh, su defensiva muy sólida, eh, muy joven también, con algunos jugadores veteranos de, de calidad. Pero ahí vamos, ahí vamos con este proyecto de los Arizona Cardinals que eh, definitivamente. Pues eh, eh, lo podemos poner como aspirante, no como contendiente para llegar a postemporada. Y si llega a postemporada, va a ser un caballo negro difícil de, de, de domar. Por el estilo de juego, por como vemos o como veo yo a Caleb Murray, que va en paso ascendente, entendiendo cada vez más el, el rol de líder que tiene con los aerosonic cardinals y eh, pues eh, con, la eh, con los pies bien plantados sobre la tierra y la cabeza fría para ir madurando poco a poco nos movemos rápidamente mis amigos al tercer down y tiene que ver eh, con el pick de primera ronda el pick número uno global Joe Burrow, el egresado de LSU, campeón nacional del fútbol colegial la temporada pasada, que a pesar de que no ha tenido resultados tan favorables en su corto caminar en la liga, ha mostrado mucha madurez, ha mostrado mucha certeza en, su, en sus pases, mucha ecuanimidad cuando se equivoca. Eh, liderazgo ha, va mostrando cosas de un jugador no novato, de un jugador que ha jugado en la liga, en la NFL 5, 7, 8 años eh, sin dudarlo en semana 1 eh, que fue su debut contra los Chargers, una derrota cerradísima por 3 puntos 16-13 tuvo 23 de 36 un 63 5.8% de pases completos, eh, 193 yardas, 5 yardas en promedio por, por pase completo, 0 pases de anotación, 1 intercepción, o sea, típico debut, digamos, de un novato eh, cometiendo los, los errores a la hora de leer alguna defensiva o alguna modificación que hizo el equipo defensivo. De, de los Chargers, Pero mostrando temple. Mostrando madurez. Y sabiendo reinventarse. Para no caer en más errores. En el segundo partido. Eh, contra. Los Browns. En el clásico. De uh, la ciudad de Ohio. Eh, del estado de Ohio. También se lleva una derrota. De 35-30. ...pero mostró cosas más interesantes... Eh, ...se convierte en el primer novato... ...en un solo partido... ...lanzar más de 60 pases... ...en este partido... Eh, ...lanzó 61... ...completó 37... ...para un 60.6... ...316 yardas... ...un promedio de 5.2 yardas... ...por cada pase completo... ...con tres anotaciones... cero intercepciones... Eh, eh, ...que un novato... ...en su segundo partido te lance más de 60 pases y en ninguno de ellos se equivoque, eh, en ninguno de ellos que haya sido interceptado, te habla de que, está que va entendiendo mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar la velocidad a la que se juega la NFL que está entendiendo la... Sincronía que debe de tener con sus receptores abiertos eh, desde el primer momento, con su backfield eh, que está siendo líder, que está tomando las riendas del equipo, que está madurando a base de golpes y pues va viento en popa en esta tercer semana. Tuvo números también muy, muy, muy buenos: 31 de 44 para 7.1 en promedio, 312 yardas, 2 de anotación, 0 intercepciones. Fue un partido que empataron contra los Philadelphia Eagles 23-23 y su promedio de pases completos se disparó de un promedio de 65 a un 70.5. O sea, va entendiendo el ritmo de la NFL, va entendiendo eh, el rol que, que tiene que tener el una franquicia como Cincinnati que apostó todo por él y que tiene que darle resultados que si lo importante de ahorita es que vaya creciendo, vaya madurando es que este proyecto de Joe Burrow en Cincinnati eh, dé resultados positivos a la mayor brevedad, brevedad posible mucha presión para el joven sin dudarlo pero sabemos que tienen los argumentos y eh, las cualidades físico-atléticas y futbolísticas para eh, darnos ese tipo de, de buenas noticias a todos los aficionados de la NFL invariablemente seas del equipo o le vayas al equipo que tú le vayas viene el cuarto down mis amigos eh, una ofensiva bastante rápida, bastante fluida y tiene que ver eh, con el mariscal de campo de los eh, Seattle Seahawks, eh, Russell Wilson, que con los números que está teniendo esta temporada, con la, el arsenal que tiene a su alrededor, D.K. michael eh, Jimmy Graham, um, uh, Tyler Lockett, eh, los corredores la línea ofensiva que tiene a su disposición pues eh, apunta que va a ser una temporada donde vamos a ver a un Russell Wilson más maduro, más entregado al equipo, más fuerte eh, más preciso en su, en su ejecutar de, de pases pues tiene invicto al equipo de Seattle tuvo un partido complicado este eh, el de hoy domingo o el de ayer domingo, perdón pero lo sacó avante eh, gracias a los errores mentales de los, eh, del equipo de la Estrella Solitaria, lo cual voy a ahondar más en el siguiente programa de análisis de la semana 3, pero eh, nos vamos con el progreso o el desarrollo semana a semana que ha tenido Russell Wilson y por qué tanto las casas de apuesta de Las Vegas como los aficionados seas de Seattle seas de cualquier equipo eh, estamos mencionando que Russell Wilson es, va a ser el MVP de esta temporada eh, en su primer semana tuvo una victoria 38-25 eh, contra los Falcons de Atlanta lanzando 35 pases completando 31 fallando solamente cuatro pases, un 88.5% de pases completos, 322 yardas, 9.4 de promedio eh, por cada pase completo, cuatro pases de anotación, cero intercepciones, eh, viene la semana 2. Por tierra también tuvo aporte en esa primera semana, 3 eh, acarreos, 29 yardas, 9.7 en promedio, 0 anotaciones eh, en la segunda semana, eh, otro duelo complicado que lo supo sacar avante, 35-30, eh, lanzando 20, eh, 28 pases, completando 21 para un 75% de productividad, de efectividad, impresionante realmente. 288 yardas 10.3 eh, por cada pase completo en promedio de yardas 5 pases de anotación y una intercepción un pecado pues otra exhibición soberbia de Russell Wilson en esa segunda semana eh, les digo con el arsenal también aportó por tierra 5 eh, acarreos 59 yardas 7.8 0 eh, pases de cero acarreos anotadores y en esta tercera semana también tuvo un duelo bastante complicado el equipo de Searo contra el equipo de la Estrella Solitaria cargando con la victoria el equipo eh, de los halcones marinos manteniéndose invictos por 38 a 31 con una exhibición de Russell Wilson impresionante nuevamente eh, 27 pases completos de 40 para 315 yardas un 67.5 de efectividad de promedio de pases completos, que es bastante bueno, sumado al 88.5 al 75, pues está en un rango de un 74% en estos tres partidos, que es una cantidad bastante fuerte, bastante interesante. 5 pases de anotación, cero intercepciones, o sea, tres partidos. 14 pases de anotación y solo una intercepción señores. Russell Wilson sin duda, o sea, un coreback chaparrón ya ganador de un supertazón, convirtiéndose en el segundo mariscal de campo en la historia en obtener, eh, de raza afroamericana en obtener el anillo de, de supertazón. El primero fue Doug Williams eh, allá por los lejanos 1980s, en la década de los 80s con los, el equipo de Washington. Pero pues, también eh, aportó en este partido 6 acarreos, 22 yardas, 3.7 en promedio Russell Wilson. El más largo fue para conseguir un primer y 10 con 13 yardas en su, en su acarreo más largo. Pues, ¿qué les puedo decir? Que él... Eh... simplemente está en plan de Dios Russell Wilson esta temporada esperemos que no sobrevenga una lesión, que me lo pueda alejar de, de seguir manteniendo esta clase de exhibiciones eh, tan pulcras tan soberbias, tan espectaculares y pues eh, seguir hablando de, de Russell Wilson durante toda la temporada para bien del equipo de Seattle y para bien de la liga eh, cerramos mis amigos con el punto extra y tiene que ver con la enorme enorme cantidad de lesiones que se dieron en la semana 2 eh, siendo el equipo más afectado hasta ese momento porque también en esta semana 3 que está por terminar se han presentado lesiones importantes eh, ha sido el equipo de los 49 de San Francisco, que sí parece un, verdad, eh, parece un verdadero hospital. Se lesionó Nick Bousa, que se va eh, fuera toda la temporada. Rajim Moster, el corredor. Eh, Freddy Solomon, el, al, el ala defensivo. Eh, el, ala, el ala cerrado. Solomon Thomas, perdón. El quarterback, el Jimmy Garoppolo. Eh, el dos. Dos corner, un safety, el ala cerrado, este George Kiro también fuera. O sea, y contabilizamos en la semana eh, dos 63 jugadores en total. Eh, siendo, como les digo, los, las bajas más sensibles eh, en los equipos de los broncos de Denver, Cortland Sutton, el receptor abierto, eh, Drew Locke, el mariscal de campo. Para los gigantes, Aquaman Barkley, que se pierde el resto de la, de la temporada por uh, ruptura de ligamentos. Eh, en los Colts está Malik, eh, Malik Hauser, eh, toda la temporada, por el tendón de Aquiles. Tyro Taylor en los Chargers, por esa perforación de pulmón voluntaria del doctor. Eh, Camp Akers eh, de los Rams Devonta de, de Adams para los Packers Anthony Barr para los Vikings y Christian McCaffrey eh, entre los jugadores más destacados para los Panteras de Carolina como les menciono, esta semana 3 también nos vimos eh, sobrepasados con las, la cuestión de lesiones pero como lo he venido yo manejando en programas atrás y me van a dar muchos la razón. Este tipo de, de situaciones. Se da porque no hubo una pretemporada como tal. No hubo juegos de pretemporada como tal. Se canceló por cuestiones de la pandemia. Por lo que quieran y gusten. Pero al final de cuentas. Eh, muchos de ustedes me dirán. La pretemporada no sirve. Porque no nos vemos a los titulares. Un cuarto, media, medio juego. Y ya entran los jugadores de segundo, de tercer equipo los que van a estar en el escuadrón de prácticas, etcétera, etcétera. Pero de todos modos funciona porque no es lo mismo tener un enfrentamiento contra las defensivas rivales titulares o segundo equipo o tercer equipo eh, de, de, un, de, de, de dos equipos diferentes, tu unidad ofensiva contra la unidad ofensiva del rival, defensiva del rival, a hacer eh, situaciones simuladas con tu misma defensiva eh, durante el entrenamiento que no es la misma intensidad de golpeo porque porque vas a evitar eh, una lesión porque vas a evitar alguna situación poco cordial a enfrentarte a la defensiva real porque si, así, si que se hubiera enfrentado a los eh, chargers o a los rams o a los steelers a las defensivas que iban a presentar los coordinadores defensivos eh, con su primer equipo opción b opción c las, las posibles modificaciones o los posibles ajustes a enfrentarte a tu defensiva con situaciones probables eh, posibles de la defensiva rival. Eso es un abismal, eh, hay una abismal diferencia. Y todas estas lesiones que se han venido dando a lo largo de semana 1, semana 2 y esta semana 3 que está por terminar, es justamente por eso, por la falta de pretemporada. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado fue el contacto físico a la velocidad a la intensidad eh, de tener a un enfrente de ti a un equipo rival que a tu misma defensiva eso poniéndolo en balanza pues sí afecta demasiado me despido mis amigos con un cordial saludo para toda la banda todos mis amigos que me siguen en los diferentes grupos de WhatsApp de mis redes sociales Facebook Twitter eh, Saludos especiales a Oscar Méndez de Durango, mi hermano, eh, a Héctor Manuel Salinas de eh, Los Cabos, a Rodrigo Camacho de Multimedios Guadalajara, a Alfredo Ruiz Barrueta de el receptor abierto de, de Gamos, mi hermano Rice, eh, a Fernando Fumagali de Argentina. David Armero de España, Mario Lorenzo de Islas Canarias de España también y a todos, a toda la banda que hace el favor de escuchar este podcast, bendiciones infinitas, excelente inicio de semana y hasta la próxima.